0: Und dann gab es halt einen, einen Pauker, ähm, der der eine große Pauke hatte, der hat so ein, so ein klein bisschen den Ton angegeben und dann gab es darunter 20, 30, vielleicht auch mal 50 Sangeswillige, die dann ab und zu mal ein Liedchen getrellert haben.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love-App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute gibt es mal wieder einen sehr vielfältigen und ich vermute auch sehr langen Podcast. Es <lacht> geht nämlich um einen deutschen Traditionsverein, um die Anfänge der Ultras, um Fußballreisen auf verschiedenen Kontinenten und so weiter und so fort. Und lustigerweise habe ich zufällig vor ein paar Monaten noch ein altes Fanzine von meinem Gesprächspartner gelesen und jetzt sind wir danach in Kontakt gekommen, so völlig zufällig. Das freut sich immer, freut mich immer sehr, wenn sich der Kreis ein bisschen schließt. Und ja, jetzt freue ich mich auf die Aufnahme. Übrigens, wenn ihr mit dieser Folge durch seid, schaut gerne in der Football Was My First Love App den Podcast Das war mein Stadion an. Ich wollte da eigentlich gerade auf die letzte Folge hinweisen, in der wir über 2021 gesprochen haben. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Wir haben die Aufnahme hier ein bisschen verschoben, aber schaut da trotzdem mal rein. So und jetzt geht's los. Mike, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Mike, Jahrgang 1980, also ähnliches Alter wie du, Pini. Und ich bin geboren und aufgewachsen in Magdeburg und bin bin jetzt aber ähm, seit äh, 15 Jahren schon wohnhaft äh, in Hannover, weil ich dort aus beruflichen Gründen ähm, hingezogen bin. Und ja, mit geboren und aufgewachsen in Magdeburg ähm, sagt natürlich schon, ich bin äh, dann Anhänger des ersten FC Magdeburg und äh, verfolge das seit ja, frühester Kindheit ähm, als früher mal noch aktiverer Stadiongänger, zurzeit eher natürlich weniger. Und ja, ich freue mich auf den Abend heute mit hier.
1: Wie bist du denn ursprünglich mal zum Fußball gekommen? Das ist ja meine Lieblingsfrage am Anfang immer. Ja,
0: und wahrscheinlich antworte ich jetzt das, was 95 Prozent aller, <lacht> äh, aller Interviewpartner mit dir sagen, ganz klassisch durch meinen Papa. Also mein, mhm. äh, mein Vater war schon ähm, FCM-Fan ja, über 20 Jahre, ging regelmäßig ins Stadion und irgendwann hat er halt meinen Bruder und mich mitgenommen. Und ähm, welches mein allererstes Spiel genau war, kann ich gar nicht mit Gewissheit sagen, weil damals habe ich jetzt noch keine Aufzeichnung oder sowas geführt, als es, als es losging und, ich habe dann irgendwann, als ich mal meine Liste an Fußballspielen zusammengestellt habe, habe ich halt geschaut, von welchen Spielen habe ich noch Eintrittskarten und habe die ältest, älteste Eintrittskarte, die mir vorlag, habe ich jetzt einfach als mein erstes Spiel definiert. Ähm, da war ich sieben Jahre ja. alt und das war ein DDR-Oberligaspiel, erst FC Magdeburg gegen Karl Jena, ähm, ein 1 zu 1 vor 8000 Zuschauern im November 1987.
1: Okay, cool. Ja, das ist ja eine ganz gute Erinnerung, vielleicht auch, wenn man äh, nicht mehr ganz genau weiß, welches das erste Spiel war. Ich erinnere mich nämlich immer an mein erstes Spiel und das war ja ein 0 zu 3 zu Hause und äh, die hinter mir haben furchtbar geschimpft. Also das ist so äh, meine Erinnerung an das erste Spiel. Wie ging das dann weiter? Bist du dann äh, die nächsten Jahre dann immer mit deinem Vater hingegangen oder, also, oder seid ihr als Family hingegangen oder hat das dann wieder gedauert bis so? den nächsten Besuchen, wie war das so?
0: Genau, also ich bin dann in der Regel mit meinem äh, Vater, mit meinem Bruder, sind wir dann zu den Heimspielen gegangen, also wir haben jetzt auch nicht jedes Heimspiel mitgenommen, aber die, die meisten pro Saison schon und ähm, dann sind wir halt mit dem Trabi zum Stadion gefahren und äh, ja, im Grube-Stadion, im alten Ernst-Grube-Stadion dann war für mich immer faszinierend, als kleiner Junge da die die Zuschauermassen zu sehen, auch wenn das irgendwie im Vergleich zu, zu heute oder zu anderen Zeiten relativ geringe Zuschauerzahlen waren. Also wir hatten so Ende der 80er einen Zuschauerschnitt, der pendelte so zwischen 8 und 10.000 Zuschauern. Aber es war halt trotzdem für so einen kleinen Jungen ähm, sehr interessant. Ähm, und äh, was, was dann zu DDR-Zeiten halt äh, immer interessant war für meinen Bruder und mich, sind heute Fernsehkameras da, dass man nochmal ein paar Bilder vom Sch äh, vom Spiel sehen konnte, hinterher im Fernsehen auch, ähm, oder nicht. Und ähm, dann ging es halt auch so, den, wenn man in den Stadion hochgegangen ist, äh, ist man so am Fanblock vorbeigekommen, äh, der wir saßen immer so auf, ja, auf der Gegengrade, Höhe-Mittellinie irgendwo so mit äh, als, als Familie und dann war rechts von uns der Fanblock und äh, das hat man dann natürlich schon aus der Ferne wahrgenommen und äh, wie die Fans dort gesungen haben und so weiter. Und das war natürlich dann äh, beeindruckend. Und ähm, mhm. das ging dann so, äh, ich sag mal, bis, bis ungefähr 1990, bis zur Wende. Ähm, danach war dann natürlich erstmal ein paar andere Sachen dann gesagt. Äh, wir, wir sind natürlich auch in Westen gefahren äh, äh, und so weiter. Und dann war halt der äh, die Spielbesuche für mich erstmal vorbei, weil ich dann auch jetzt mit, mit zehn Jahren noch nicht unbedingt äh, alleine ins, ins Stadion wollte und äh, wahrscheinlich auch nicht durfte, aber so, so genau hat es mich da, damals auch nicht wirklich interessiert, muss ich sagen.
1: <lacht> okay, ähm, gab es eigentlich einen Spieler, den, dann, der dann so in, am Anfang deiner Fankarriere besonders äh, prägend war oder so beim FCM oder vielleicht auch einfach noch in der DDR oder so, wer waren da? So die Spielerhelden vielleicht? Ja, also
0: zu vom, beim FCM war es so, dass ich, ich sag mal, für, für mich hatte ich drei, drei Spieler, die mir immer in Erinnerung bleiben aus der Zeit. Das ist einmal der Torhüter Dirk Heine, der dann später auch in Gladbach in der Bundesliga gespielt hat. Ähm, dann der Libero Dirk Stamann ein, ein Kämpfer vor dem Herrn, ähm, groß gewachsen und hat alles da hinten rausgehauen. Und äh, wie wir ihn liebevoll nennen, unseren Bomber Markus Wuckel, der vorne im, im Sturm die Tore geschossen hat. So, das sind so mhm. die, die drei Idole aus meiner frühesten Kindheit, die, die ich noch live äh, miterlebt habe. Mhm.
1: Und bevor ich jetzt gleich weiter zum FCM frage, du bist glaube ich der erste Gast hier, der mit dem ich jemals über den FCM spreche, deswegen habe ich gleich auch ganz viele Fragen. Aber vorher einen Exkurs, denn für viele Kollegen aus meiner westdeutschen Generation, Westdeutsche jetzt in Anführungsstrichen, war ja die WM 90 in Italien so das zentrale Ereignis, sind da so wie ich Fußballfan geworden und jetzt würde mich ja interessieren, wie war das denn, wenn man in Magdeburg aufgewachsen ist und ähm, es gab ja damals dann noch die DDR-Nationalelf. Wie hast du dann oder wie haben auch, hat auch dein Vater dann oder wie habt ihr die WM als Kind verfolgt und habt ihr, weiß nicht, der deutschen Elf die Daumen gedrückt oder war das nicht so relevant? Also
0: ich, ich kann jetzt nur von, von mir aus erzählen. Also ich kenne, weiß vom Hören sagen, dass ähm, dass die DDR-Nationalmannschaft in der DDR nicht wirklich viele Anhänger hatte. Also man ist zu den Spielen gegangen, ja, aber jetzt so, so richtig ähm, enthusiastisch war man irgendwie nicht dabei. Das ist zumindest das, was ich immer wieder höre von, von älteren Fans. Ähm, ich war in der glücklichen Lage, ich habe sogar noch ein Länderspiel der DDR gesehen. Das fand im April äh, 1989 in Magdeburg statt. Ähm, damals hat die DDR gegen die Türkei gespielt. Und das war dann auch bis dato die abstandgrößte Zuschauerkulisse, die ich gesehen habe. Also es waren 23.000 Zuschauer da, was im Vergleich halt zu den 10.000, die man vorher in den Ligaspielen hatte, schon mehr als doppelt so viel war. Davon aber auch 5.000 Gästefans. Also das waren natürlich im Wesentlichen türkische Leute, die in der BAD gewohnt und gearbeitet haben. Aber das war natürlich auch schon eine gehörige Größenordnung. Und das war noch ein Spiel für die WM-Quali 1990. Was dann auch 0 zu 2 verloren wurde und, ähm, und damit war eigentlich schon absehbar, dass die DDR es wieder mal nicht schafft, ähm, zur WM äh, nach Italien ähm, zu fahren und ähm, ja, und dann kam äh, die Wende, die Mauer ist gefallen Ende 1989 und ähm, dann deutet ja in den nächsten Monaten schon alles darauf hin, dass die, ähm, dass die Wiedervereinigung stattfindet und dann kam die WM in Italien und ich weiß auch, damals als ich ich habe die auch sehr viele Spiele vom Fernseher verfolgt und, und geschaut und ähm, da habe ich auch der deutschen Nationalmannschaft die Daumen gedrückt und, äh, und habe dann auch mit, mit jedem Spiel, ähm, ist man so so in so ein bisschen, ja, hat man mehr reingefiebert und man hat sich, ich habe mich auch definitiv gefreut, als dann äh, der WM-Titel 1990 dann äh, da war, obwohl es eigentlich noch nicht mein Land war.
1: Das ist ja cool, ich habe in, in der Vorbereitung hier, hier habe ich ja total viele spannende Sachen aufgeschrieben und habe hunderttausend Fragen, aber dass du jetzt auch noch Rauszug hast, dass du noch ein DDR-Länderspiel gesehen hast, finde ich ja richtig kultig nochmal. Ja, also du bist ja gar nicht so viel älter als ich und äh, hast noch ein DDR-Länderspiel genau, also gesehen. Das, das äh, Beeindruckt mich ja, gerade.
0: Das, das war auch, äh, ich sag mal, mit, mit wem ich hier aus, aus Magdeburg, auch mit den, mit den Leuten aus meiner Generation äh, spreche, es war irgendwie jeder bei dem Länderspiel. Also man hat, Der eine mhm. hat die Spiele gesehen, der andere das Spiel, äh, aber bei dem Länderspiel hat, äh, war irgendwie jeder dabei. <lacht> halt, weil, äh, mhm. weil halt auch Sag mal, das letzte Länderspiel davor war schon ein paar Jahre her in Magdeburg. Und dann, dann zieht es natürlich die Leute auch hin, das, das Ganze zu sehen.
1: Ja, und wie war das dann, als die Mauer fiel, ähm, als man auf einmal eine andere Nationalmannschaft hatte? Also vielleicht einerseits für dich, aber vielleicht auch für die ältere Generation?
0: Also für die ältere Generation kann ich, kann ich gar nicht so viel sagen, wie, wie, wie das ist. Ähm, für mich, ähm, ich, ich war dann eigentlich relativ schnell auch... Ähm, ja, ich, ich will nicht sagen Fan, aber habe hab schon mir die Spiele angeschaut, ähm, im, im Fernsehen damals natürlich, und äh, habe mich gefreut, wenn, wenn die Mannschaft, äh, die Nationalmannschaft gewonnen hat. Und ähm, ja, aber das, das war im Prinzip mehr so aus der Entfernung. Ich sage mal, das hat sich dann später auch ähm, noch ein bisschen intensiviert bei mir. Dazu äh, kommen wir später noch. Ähm, aber äh, ich, ich habe jetzt nicht so wie, wie bei vielen anderen und ich weiß, du gehörst ja auch nicht zu den Nationalmannschaftsfreunden. Äh, äh, das, äh, das ist bei mir nicht der Fall. Also es, ich sag mal, es ist auch bei mir in den letzten Jahren deutlich abgekühlt. Aber ich, ich sag mal, wenn jetzt WM ist oder wie auch immer und äh, man geht auf den Titel zu oder hat da Chancen, dann, äh, dann, dann freue ich mich schon dabei. Aber ich, ich weiß, da bin ich äh, in... Gerade in Magdeburg in der in der Minderheit. Also es, sehr viele Leute halten, halten dort nicht unbedingt zur Nationalmannschaft, das, das muss man schon so sagen.
1: Hm. Erzähl, du hast vorhin schon ein bisschen erzählt, was der FCM dann für ein Verein war, als du dazugekommen bist. Vielleicht kannst du noch ein paar Sätze dazu sagen, vielleicht gerade auch äh, ja, nach dem Mauerfall oder was sich nach dem Mauerfall geändert hat. Ich bin da vorhin so reingegrätscht mit meiner WM 90. Ja, kein Problem.
0: <lacht> ähm, ja, also es kam ja dann die Wende und wir haben ja seit 1966 durchgehend in der ersten Liga gespielt, in der, in der Oberliga. Und dann sind wir in der Saison 89-90 ähm, Dritter geworden. Das war auch dann die erste Europapokalteilnahme nach fünf oder sechs Jahren. Dass der FCM mal wieder international dabei war und wir waren sogar am letzten Spieltag zur Halbzeit Meister. Da, ähm, das, das war eine Konstellation, am Ende sind wir trotzdem bloß Dritter geworden, aber es hat zumindest für den UEFA-Pokal gereicht, äh, was mhm. dann äh, auch mit den letzten Spielen war. Äh, im Europapokal äh, zur Folge hatte und da kann ich mich auch glücklich schätzen, ich habe zumindest ein Europapokalspiel des FCM gesehen, die zwei Heimspiele, also das, das war dann auch, ja, dass, äh, äh, dass mein Vater äh, mit uns ins Stadion gegangen ist, es war, äh, Beispiele waren Mittwochabend, irgendwie 20 Uhr oder irgendwie sowas und ich meine, ich war zehn Jahre Schüler, aber mein Vater hat gesagt, ja, ist Europapokal, da gehen wir natürlich ins Stadion. <lacht> ähm, mhm. So, das erste äh, Spiel war gegen Rovaniemi aus Finnland, die sind ja im Polarkreis und ähm, da gibt es eine witzige Geschichte zum Rückspiel, also das Hinspiel war in Magdeburg ähm, 0 zu 0 und das Rückspiel dann fand am 3. Oktober 1990 statt, also exakt am Wiedervereinigungstag, das heißt die Mannschaft und die Fans und nach meinem Kenntnisstand waren es 13 Fans, die mit nach Rovaniemi gereist sind. <lacht> Ähm, die sind als DDR-Bürger halt hingereist und sind als äh, BAD-Bürger zurückgereist zu, ähm, zu, dem <lacht> äh, zu dem Spiel. Und das Spiel ging 0 zu 1 aus und, äh, für den FCM und dann ging es in die zweite Runde gegen Girondon Bordeaux und äh, da sind beide Spiele 0 zu 1 verloren worden und es gab dann eine organisierte Fanreise nach Bordeaux mit Bussen. Also da waren, ich weiß nicht, 500, 600 Magdeburger waren dann in Bordeaux, weil es auch die, die erste Europapokalreise im Westen war, überhaupt die überhaupt so möglich war. Das haben dann natürlich nochmal viele wahrgenommen. Und auch da gibt es wieder eine interessante Geschichte. Es gab äh, beim Hinspiel in Magdeburg gab es äh, Ausschreitungen im Stadion, äh, weswegen die UEFA äh, dem FCM damals äh, eine Zuschauersperre für das nächste Europapokalheimspiel auferlegt äh, hat. So, das sind mittlerweile 30 Jahre her, also ich weiß nicht, ob die Sperre noch gilt, das ist immer so dieses, äh, <lacht> dieses lustige Rätselraten bei uns, äh, äh, wenn wir mal wieder dahin kommen. aber äh, da gab es mal, Dresden hatte eine ähnliche Sperre nach einem Europapokalspiel, äh, nach dem letzten ähm, Heimspiel mhm. und da hieß es wohl schon Ende der 90er, dass das dann verjährt war oder irgendwie sowas und insofern mhm. gehen wir davon aus, wenn wir mal wieder uns qualifizieren, dass, dann, äh, dass wir dann auch ins Stadion dürfen.
1: Das ist ja lustig, von eurer Sperre wusste ja, ich gar nichts doch, das,
0: das, das, das ist so ja. ja, auf jeden Fall, dann ähm, kam es ja halt zur Saison 90-91 Und ähm, dann ging eigentlich so die sportliche Misere bei uns los ähm, Es waren damals schon dann, wichtige Spiele sind schon in den Westen gegangen Und die Mannschaft konnte halt bei Werth nicht mehr das bringen, was sie in der Saison vorher geleistet hat was, Als wir Dritter geworden sind und ähm, am Ende ist der FCM, ich glaube, Zehnter in der Saison geworden, was hieß noch Quali-Runde für die zweite Bundesliga und da hat man dann äh, fast alles äh, kläglich verloren und ist dann sofort in die dritte Liga abgestiegen und das war so ein richtiger Bruch im Verein und in der Fanszene. Also.
1: Wahrscheinlich auch so von den Zuschauerzahlen. Ja, kom und komplett. So, ne?
0: Also es war, ähm, man hat sich dann in der ersten Drittligasaison mit Union ähm, Berlin lange Zeit ein Rennen um den ersten Platz geliefert. Und da war dann auch, ähm, als man im Hinspiel auf Union traf, waren irgendwie nochmal 5000 Zuschauer da. Aber das war eine absolute Ausnahme. Und schon zum Ende der Saison hin und dann auch in der Saison drauf ähm, pegelten sich die Zuschauerzahlen irgendwo um, um die wenigen 100 ein. Also es war ein, war ein wirklich ein dreistelliger ähm, Zuschauerschnitt. Ähm, das, äh, was, was dann relativ wenig war. Und ich muss sagen, in der Zeit war ich halt auch nicht ähm, äh, im Stadion. Ähm, so, ich kam dann erst wieder, ähm, für mich ging es erst wieder los, Januar 1993. Mhm. Ähm, und zwar durch ein ähm, mehr oder weniger Zufall. Es gab ja damals, erinnerst sich vielleicht auch noch dran, ähm, dieses DFB Hallenmasters, diese Hallenturnierserie im Winter, die immer stattfand.
1: Aber ja, und
0: ähm, da fand auch jedes Jahr ein Vor eines dieser Turniere in Magdeburg statt. Und äh, da ist mein Vater mit mir dann 1993 im Januar mal hingegangen ähm, zum sogenannten Jägermeister Cup. Jägermeister war damals Hauptsponsor <lacht> beim FCM. Und äh, weil wir einfach mal Bundesliga sehen wollten. Äh, wie, was, was können die und so weiter? Und dann hat der heimsprecher äh, irgendwann durchgesagt, äh, wahrscheinlich um die Zuschauerzahl im Stadion ein bisschen anzukurbeln, dass alle Zuschauer mit einer Eintrittskarte von dem Heimturnier einen freien Eintritt zum ersten Heimspiel bekommen können. Naja, und dann bin ich halt mit der Freikarte dahin äh, zum, zum Heimspiel. Äh, das war irgendwie Ende Januar. Ich kann mich irgendwie düster erinnern, es waren wahrscheinlich keine 500 Zuschauer da. Ähm, hm. Und äh, ja, aber so bin ich, bin ich hängen geblieben und, äh, und von da an bin ich äh, auch irgendwie wieder jedes Heimspiel hingegangen, wenn es, sofern es die Zeit zuließ. Damals war ich dann auch schon zwölf, äh, ja, da war es schon ein bisschen einfacher, mit der Straßenbahn durch die Stadt ja. zum Stadion zu fahren und ja, und so,
1: so lief es dann. Ja, nicht schlecht. Und ähm, diese 13 Fans, die beim Polarkreis waren, fällt ja. mir gerade noch ein, die bei, bei dem ersten Europapokalspiel da waren, das sind wahrscheinlich jetzt immer noch ziemliche Legenden. Oder? Ja,
0: zwei von denen kenne ich sogar persönlich. Also ähm, die, mhm, cool. äh, die, die haben mal gerne eine Geschichte äh, darüber erzählt. Ähm, das ist, äh, ja, wir die, die haben auch äh, irgendwie, das, das war halt eine extrem abenteuerliche Anreise, weil du musst ja erstmal nach Helsinki kommen, dann weiter nach Rovaniemi und das ist, sind ja da riesige Entfernungen. Und 1990 gab es halt jetzt noch keine Billigflieger und gar nichts. Also, es war, wir ja. haben auch gesagt, das ja. war auch schweineteuer und ähm, aber war, war wohl extre, trotzdem extrem lustig, weil sie halt mit der Mannschaft auch teilweise im selben Hotel gewohnt haben und sich an der Bahns noch getroffen haben und sowas, wie es <lacht> damals mit Fußballern halt noch so möglich war.
1: Ja, ich habe äh, in letzter Zeit auch mal mit einigen früheren Spielern gesprochen und äh, da gibt es auch immer Storys, die auch mit Bars zu tun ja. haben. <lacht> ähm, jetzt hast du vorhin auch schon mal euer altes Stadion erwähnt, das alte Ernst-Grube-Stadion, das wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer gar nicht mehr kennen. Erzähl doch mal ein bisschen was von dem Stadion. Ich war einmal da und äh, für mich ist es natürlich auch ein legendäres altes Stadion dadurch. Ja auch wenn ich mich gar nicht mehr so richtig da, daran erinnere. <lacht> ja,
0: es ist, ähm, es ist ein schönes altes Stadion gewesen. Es ist ähm, Mitte der 50er Jahre aus, aus Trümmerschutt wie viele andere Stadien gebaut worden. Es war halt, ähm, ich sag mal, ein, ein Rund, eine Schüssel und ähm, hatte zu Spitzenzeiten Platz für 50.000 Zuschauer. Also die, die, die Fußballspiele... Ähm, es gab ein paar Fußballspiele, wo wirklich 50.000 Zuschauer dann dokumentiert waren. Juventus Turin im Europapokal der Landesmeister 1972 zum Beispiel waren 50.000 da. Und es sollen sich auch bei Ankünften der Friedensfahrt, also der, ich sag mal, der ostdeutschen Tour de France, sollen sich da teilweise bis zu 60.000 Zuschauer angeblich im Stadion gedrängelt haben bei der Zielankunft. Insofern, wir hatten da auch ja, durchaus enorme Zuschauerzahlen. Und ähm, ja, es gab eine überdachte Haupttribüne mit einem Sprecherturm, die Gegend war mit, äh, mit Holzsitzbänken ausgestattet und die Kurven waren halt reine Stehplatzkurven und ähm, mhm. ja, es ist äh, dazu vier markante Flutlichtmasten, das war auch für mich dann immer, wenn Flutlichtspiele waren und äh, man muss ja dazu sagen, in Magdeburg, das Stadion steht ähm, auf der östlichen Seite der Elbe. Und ähm, da wohnt äh, nur der geringere Teil der Bevölkerung. Ich sag mal, 70 bis 80 mhm. Prozent der Bevölkerung in Magdeburg wohnen auf der westlichen Seite der Elbe. Das heißt, ähm, der komplette, das komplette Publikum muss sich dann über zwei Elbbrücken schieben, zum, wenn es zum Fußball geht. Und wenn man dann mit der Straßenbahn oder zu Fuß oder mit dem Auto sich Richtung Stadion über die Elbbrücken bewegt hat und hat dann schon die Flutlichtmasten brennen sehen, das war dann immer dieses Kribbeln wirklich so, wo, wo man denkt, oh, jetzt, jetzt ist es wieder soweit, da freut man sich drauf. Mhm. Und das war, war einfach schön. Also es war ja eine schöne alte Ost, Ostblockschüssel, will ich mal sagen. Also nicht, nicht enorm riesig, aber ähm, wir, wir haben sie halt schon sehr dolle im, im Herzen gehabt.
1: Ja, das glaube ich. Was war das denn für eine Fanszene, in die du dann nach und nach in den 90ern gekommen bist?
0: Also die Fanszene war
1: sehr klein. Also wenn man,
0: wenn du dir überlegst, äh, ich, ich habe äh, gerade parallel nochmal aufgemacht, die, die Wikipedia-Seite mit Statistik zum FCM. Äh, wir hatten in der Saison, wo ich dazugekommen bin, einen Zuschauerschnitt von 600. Ähm, so, dann mhm. gab es noch wieder 1.000 und dann die, eine Saison später der niedrigste aller Zeiten, 444er Zuschauerschnitt. So, da, kannst du natürlich, Boah, da kannst du natürlich ausdenken, dass die dass der Fanblock jetzt auch nicht sonderlich groß war. Das sah dann so aus, ähm, ja. die Leute, die es interessiert hat, die haben sich unter der Haupttribüne ähm, getroffen, weil damals war alles komplett offen. Ähm, also man hat sich eine Karte gekauft und konnte sich seinen Platz aussuchen, ob über, äh, Sitzplatz auf der Haupttribüne oder Stehplatz noch der Kurve, ganz egal. Und dann gab es halt einen, einen Pauker, ähm, der, der eine große Pauke hatte, der hat so ein, so ein klein bisschen den Ton angegeben und dann gab es darunter 20, 30, vielleicht auch mal 50 ähm, Sangeswillige, ähm, die dann ab und zu mal ein Liedchen getrellert haben, aber das war wirklich äh, kurze Schlachtrufe, mal kurze Lieder, weit von dem entfernt, ähm, was man dann so später irgendwann hörte, wir haben durchgesungen oder hier und da, das ähm, war halt wirklich alles sehr überschaubar und, und familiär. Also da reicht hm. es auch aus, wenn du zehn Minuten vor Spielbeginn ähm, zum Stadion gekommen bist, hast deine Eintrittskarte gekauft und bist hochgegangen, weil es gab ja keine Schlangen. Hm.
1: Und gab es da so Kutten wie in Westdeutschland so in der Fanszene oder wie war das? Ähm,
0: sehr wenig, sehr, sehr, sehr wenig. Also wir, wir es, es gab irgendwie zwei, drei, vier Kuttenträger. Wir hatten ja damals auch ähm, ähm Schon erste Beziehungen zu, zu Eintracht Braunschweig, mhm. ähm, was damit zu tun hatte, dass äh, ich sag mal, von dem 20-Mann-Fanblock, der wir waren, oder 30-Mann-Fanblock, ähm, haben auch noch drei oder vier in Braunschweig gewohnt. Und die hatten dann sich da irgendwie Verbindungen zu Braunschweig aufgebaut und dann waren mal erste Braunschweiger da und ähm, dann, äh, und ja, aber wie gesagt, mehr als eine Handvoll Kunden war es jetzt nicht wirklich. Ähm.
1: Und wart ihr damals schon äh, eine berüchtigte Fanszene oder? Äh, Mitte, nicht so, oder?
0: Mitte der 90er war unsere Fanszene quasi tot, mm,
1: okay.
0: also muss, muss, muss man so, so, so eingestehen. Also, mm. wir, wir haben in der, in der vierten Liga dann gespielt, weil es ging ja dann, ähm, 1994 ist ja die Regionalliga eingeführt worden, mm. wo aus den zehn Oberligen vier Regionalligen gemacht wurden. Und da haben wir wieder mal die Quali verpasst, das zweite Mal dann, um einen Punkt oder zwei Punkte, weiß ich weiß jetzt nicht genau, aber es war, es war sehr eng. Und dann sind wir erst mal in die vierte Liga abgestiegen und haben in der vierten Liga gegen Abstieg gespielt. Und da, da brauchen wir nicht über Fanszenen oder sowas sprechen, das, das war einfach ja, die Leute, die da waren, waren da und, und dann ist gut. Es gab ja auch dann in der Oberliga, äh, damals in der vierten Liga, gab es ja keine Gegner. Also es waren ja ähm, Mannschaften wie, wie Spandau, PSV Rostock, FSV Schwerin oder erste oder FC Neubrandenburg, ähm, äh, wo, wo, wo ja auch nie Gästefans mit dabei waren.
1: Ja, ja, ja. Also meine Frage war wahrscheinlich ganz richtig ja. gestellt. Ihr wart dann wahrscheinlich keine berüchtigte Fanszene. Aber ihr hattet schon noch so ein bisschen berüchtigten Ruf so aus der DDR vielleicht so, der euch so ein bisschen aus der Vergangenheit vorausgeeilt ist. Also so habe ich das, glaube ich, früher mal ein bisschen wahrgenommen. Ja, Vielleicht das, das, war das aber auch so ein generelles äh, Bild von DDR oder von Ostfanszenen in Deutschland. Das weiß ich nicht so genau. War,
0: war wahrscheinlich eher das und das ging dann wahrscheinlich auch eher Ende der 90er wieder los, wo wir dann ah, auch ja. wieder ein bisschen hochgekommen sind und dann auch auf die alten, alten Gegner wieder getroffen sind. Da, mhm. da, hat man ja dann auch, ähm, da kamen auch viele ältere Fans wieder ähm, ins Stadion und ähm, äh, es gab dann diverse Auseinandersetzungen äh, und so weiter. Ähm, ich denke, das rührt eher daher, aber Mitte, Mitte ah, ja. der 90er war wirklich, ähm, als wir im Abstiegskampf vierte Liga hatten, war nichts war nichts los.
1: Hm. Okay. Und irgendwann habt ihr die Blue Generation gegründet, oder? Ähm,
0: genau, das war ähm, im Jahr 2000. Ähm, hm. Das äh, war halt, ich sag mal, es, es ging langsam los mit... Äh, wieder, dass die Fanszene einen enormen Aufschwung hatte in unserer Aufstiegssaison 96-97. Ähm, äh, darf fing es auch an und da würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen, dass wir einen der ersten Vorsänger in Deutschland hatten. Mhm. Ähm, das, war, das war aber wirklich, ich will mal sagen, ähm, äh, noch, noch kundengetrieben. <lacht> <lacht> ähm, aber es war irgendwie in Bierlaune, hat sich, hat sich einer da mal auf den Zaun gestellt und hatte, hat da vorne dann angefangen, ein paar Lieder vorzutrellern und ähm, das kam irgendwie gut an und ähm, dann, dann wurde es weitergetragen. War Aber jetzt da waren noch gar keine Ultra-Gedanken oder sowas im Spiel. Es war einfacher, da stand vorne einer auf dem Zaun, der hat ein paar Mal pro Spiel was angestimmt und das wurde gut angenommen, weil das auch schon, ähm, ja, da, äh, anerkannt war ähm, und, äh, und dann sind wir halt aufgestiegen, uns 1997 äh, und dann ging es halt erstmalig für uns in die Regionalliga hoch, wo wir halt auf äh, den Großteil der ehemaligen DDR-Oberliga wieder getroffen sind an, äh, an Vereinen und da kam dann auch ein richtiger Zuschauerausschwung. Also da sprechen wir dann ähm, auch wieder, ähm, ich sag mal, das muss man alles relativ sehen, wenn wir vorher sechs noch zu, im Schnitt hatten, reden wir da dann auf einmal von irgendwas zwei bis 3.000. Also es ist, es ist auch nicht die Masse, aber es ist trotzdem innerhalb von kurzer Zeit eine Vervierfachung des ja. Zuschauerschnitts. Und ja, das ist, äh, Und das, ähm, das hat man dann auch gemerkt. Also da hatten wir auch bei großen Spielen äh, irgendwie 8.000 Zuschauer gegen Dynamo Dresden oder irgendwie sowas, solche Sachen. Ähm, klar gab es dann auch wieder die kleinen Berliner Vereine, die dann wo dann nur 1.500 da waren oder sowas. Aber ähm, das war schon, ähm, schon ein enormer Schwung wieder für die Fanszene. Junge sind nachgekommen, Ältere sind wieder zurückgekommen und das hat sich so äh, irgendwie ergeben.
1: Mhm. Also, es ist dann so äh, 2000, nach der Jahrtausendwende dann mit den Ultras anfing. Da war der ganze Verein, die ganze Fanszene auch schon wieder so im Aufsprung im Vergleich. Ne? Genau, mhm.
0: ja, genau. Okay. Und das, das war, war bei uns einfach die, ich sag mal, es hatten sich dann nach und nach bestimmte interessierte Fans, äh, die Ultra-Gedanken hatten, zusammengefunden. Und ähm, haben überlegt, was man machen kann und dabei kam es dann auch zur, zur Gründung der, der Blue Generation, ähm, was ursprünglich mal ähm, als so eine Art Dachorganisation vorgesehen war. Mhm. Das hat sich dann später anders entwickelt, aber wir wollten halt Anlaufpunkt sein für verschiedene ähm, äh, für, äh, ja, Fans auch, dass man dass man so Ansprechpartner ist für andere Fanclubs und so weiter. Ähm, und äh, wo man da auch dazu sagen muss, die, die BG war dann nicht die erste Ultras-Gruppe äh, in Magdeburg, sondern es gibt ja noch Kommando Eastside, die haben sich 1999 gegründet.
1: Mhm, okay. Und äh, bei beiden Gruppen war das so, dass sich die Mitglieder vorher schon, ich weiß nicht, dass die aus der Live klassischerweise so Ultras und so kannten oder von Ranissimo ja. oder so und mhm. ähm, dadurch dann überlegt haben, sowas auch in Magdeburg zu machen quasi.
0: Ja, genau. Vielleicht ein, ein Gedanke kurz zwischendurch, äh, weil, weil es wieder leicht falsch ausgesprochen hast. Ähm, äh, Magdeburg wird mit kurzem A gesprochen. Wer ah, ja. sich einheimisch fühlen will, sagt Magdeburg. Das ist der äh, das ist dann der Dialekt. Ähm, also wenn man als, äh, als Magdeburger dieses Magdeburg hört mit einem langen A, da, da krempeln sich die Fußnägel hoch. Ja, ich hoffe, dass das
1: äh, nicht mehr allzu häufig in diesem Gespräch passiert wird, aber ja. bestimmt nochmal. Hörst du bestimmt aber auch häufiger falsch, oder?
0: Ständig. Also wir, wir als Magdeburger wissen auch gar nicht, wo das herkam. Wahrscheinlich muss es mal irgendein Nachrichtensprecher Anfang der 90er irgendwie so gesagt haben und seitdem hat sich das verbreitet, aber es ist halt, es, wird ein, es ist ein kurzes A und das ist das Wichtigste. Mhm. Ah, okay, verstehe. Ja, ich ja. glaube,
1: das ist einfach so äh, normal, wenn man das so liest, dass man das so spricht, weil man das aus von anderen Wörtern auch kennt, denke ich. Ich glaube, dass die meisten Menschen da gar nicht auf die Idee kämen, dass es ein kurzes A sein könnte, aber da habe ich jetzt ja. gerade auf jeden Fall äh, noch zusätzlich was gelernt. <lacht> ja, dafür sind wir da. Was <lacht> war meine letzte Frage mit den, mit den Ultras, mit der Idee quasi, ja. dass, äh, dass ihr das auch so von Match Live und sowas übernommen habt? Wie viele Leute wart ihr denn vielleicht so am Anfang, die sich Gedanken gemacht haben? Waren das, ich weiß nicht, drei Jungs oder waren das dann schon eher so 30 Leute?
0: zu sagen. Also weil es war, war ein relativ loser Haufen am Anfang, muss man, muss man sagen, aber ähm, wir haben uns dann auch regelmäßig ähm, getroffen, um, um zu besprechen, und da würde ich sagen, da waren so ja, 20, 20 Leute äh, anwesend, sowas in dem Dreh. Mhm. Ähm, ja.
1: Und war das so wie in den meisten Städten, dass ihr als erste Ultras dann oder erste beide Ultra-Gruppen dann von den älteren Fans erstmal ein bisschen schief angeschaut wurdet oder wie war das?
0: Mhm. Jein. Also wir hatten das äh, Glück, dass bei uns ähm, auch ähm, ich sag mal, ein paar ältere ähm, Leute mitgemacht haben, die mhm. das, die Idee grundsätzlich gut fanden, die dann vielleicht eher im Hintergrund ähm, waren, aber die die dann grundsätzlich auch dabei waren und ähm, äh, klar gab es dann wie, wie überall ein paar andere ältere Fans, die dann erstmal gucken, was wollen die denn jetzt eigentlich und so weiter, aber ähm, ich sag mal, das, das zieht sich auch dann später durch die äh, durch die nächsten Jahre. Ähm, in, in Magdeburg war es, ähm, das ist zumindest mein Eindruck. Ähm, Immer ein Miteinander, auch wenn es dann verschiedene Gruppen gab. Also ihr diese, ich will jetzt mal äh, mit einem Lächeln Richtung Münster oder sonst irgendwie schucken, äh, gucken, wo, wo drei Ultragruppen äh, in drei Blöcken nebeneinander stehen und jeder singt für sich was, das, das gab es für uns nicht. Also mhm. da wurde, ähm, wurde ähm, geschaut, dass man, auch wenn man unterschiedliche Gruppen hatte, ähm, dass man einfach zusammenarbeitet, ähm, weil der Verein steht im Vordergrund. Das ist das Wichtigste. Und, ähm, und dann wurde halt, wenn es irgendwie ähm, Diskrepanzen gab, dann wurden die ausdiskutiert zusammen und es wurde eine gemeinsame Lösung gefunden. Mhm. Fertig. Mhm. Also oh, insofern okay. finde find, find, find ich immer komisch, dass, dass, es, äh, dass es in anderen anderen Städten äh, bei anderen Fallen nicht so ist, dass es dann Abspaltungen gibt und so weiter und man ist die Spinnefeind hinterher. Kenne ich nicht.
1: <lacht> Dabei ist das ja eigentlich äh, gängiger, würde ich sagen, so dass es da, wenn es da zu so einem. Generationenumbruch kommt oder so, dass es hm. da auch ab und zu mal zum Generationenkonflikt kommt, würde ich,
0: ja, würd ich ja, sagen. Aber, nee, das Ja, also wir hatten da auch äh, sicherlich gewisse Diskussionen, aber ich sag mal, ähm, gerade wenn, wenn man jetzt verschiedene Ultragruppen untereinander hat, dass, dass diese Spinnefeind sind und dann andere hm. singen und so weiter, also ähm, da kann ich nur den Kopf drüber schütteln, ehrlich ja, gesagt.
1: Ja, ja. <lacht> Was waren denn so die ersten Aktionen, die ihr gemacht habt? Ich weiß nicht, erste kurios oder erste ja, Büro oder glaub, so?
0: Ja, gab dann halt ähm, gewisse kurios im kleineren Maße und das wurde dann mit der Zeit halt immer ein bisschen größer. Äh, Pyro Einsatz war sicherlich auch dabei. Ähm, äh, ja, ich sag mal, man fängt klein an mit ersten Aktionen und wird dann irgendwann immer größer und ähm, ich sag mal, das ist auch was dann, ich glaube, die älteren Fans gesehen haben, dass ähm, dass wir ein, äh, einfach das wohl des Vereins auch irgendwie ähm, im, im Sinn haben, dass wir halt dann da eine, irgendwie eine Choreo im Blau-Weiß machen. Was sieht, das sieht cool aus, dass wir ein bisschen für ein bisschen mehr Stimmung sorgen wollen und so weiter. Und, ich, und das ist eigentlich das, was, was, was gut ankam. Und deswegen hm. gab es halt, halt auch nie so die Riesenprobleme.
1: Hm. Oh, okay. Und unabhängig von bestimmten Spielen, über die wir gleich noch sprechen, Woran erinnerst du dich denn speziell, wenn du an die Anfänge der Ultrazeit in Magdeburg denkst? Magdeburg. <lacht> ähm,
0: ja, es war am Anfang sehr familiär ähm, und äh, man, man, hat, man, man hat Gleichgesinnte getroffen, hat sich einfach gefreut, dass es da Leute gibt, die genauso ticken wie, wie man selber ähm, und äh, hat dann versucht, was das aufzubauen. Also ja, wir haben ja dann auch... Ähm, äh, Fanzeitungen -Fan mitentwickelt mit und so weiter und ähm, ja, es war einfach, ich sag mal, es war einfach eine schöne Zeit, das am, am Anfang dort dort aufzubauen.
1: Mhm.
0: Ohne, ohne da kann ich jetzt gar nicht speziell was rausheben. Mhm. Es war mhm.
1: Wann war denn so der Zeitpunkt erreicht, in dem ihr euch, sag mal in Anführungsstrichen, durchgesetzt hattet, auch wenn das jetzt nicht so wie in anderen Städten war, sondern, aber wo ihr dann vielleicht, ich weiß nicht, die prägende Kraft in der Kurve wart oder so?
0: Kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich, ich hatte mich dann irgendwann auch ähm, relativ schnell zurückgezogen und ähm, äh, war dann nicht mehr ganz so tief involviert. Ähm, insofern kann ich, kann ich das ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen.
1: Und während der Saison 2004, 2005 musstet ihr ja das angesprochene Ernst-Grube-Stadion verlassen. Wie war das denn eigentlich für die Fanszene? War das ein Drama, das alte Stadion zu verlassen oder waren alle froh?
0: Es, es war ein Mischmasch, es, ähm, also es war natürlich, das Stadion war 50 Jahre alt und alle hatten es lieb gewonnen, jeder hatte diverse tolle Erinnerungen dabei, äh, tolle Spiele gesehen ähm, und äh, dem trauerte man dann natürlich schon ein bisschen nach. Auf der anderen Seite hat man auch gesehen, das Stadion war komplett baufällig, also du es war auch, ähm, dass das Gelände war ja hinten, also hinter dem Stadion gab es diverse Trainingsplätze und so weiter, die dann äh, wo dann eigentlich Mauern standen, aber ähm, und das eingezäunt war. Aber da ich da weiß bis Ende der 90er Jahre konnte man, wenn man einen riesen Umweg gegangen ist, also da musste man schon mindestens eine halbe Stunde zusätzlich laufen, äh, konnte man theoretisch auch hinten einfach so reingehen und dann nach, nach vorne zum Stadion kommen äh, und dann war man drin so also dazu konnte, das heißt, man konnte auch alles reinbringen. Man, es lagen im Stadionbereich halt auch äh, noch mit der 90er irgendwie äh, Steine rum. Also du konntest ja auch den, aus den alten Aufgängen, die waren, konntest du mit ein bisschen Kraftarbeit, hättest du dir die Steine da von den, Tre von den Treppenstufen rausnehmen können und hättest die jetzt Wurfgeschosse nutzen können. Also mhm. es war schon, äh, schon grenzwertig, muss man sagen. Also äh, heute würde das Stadion wahrscheinlich auch keine Zulassung mehr bekommen. Und insofern war es auch... Ähm, das, das wussten alle und es sah jeder auch die, die Notwendigkeit und in dem Sinne auch eine gewisse Chance. Und ja, es, 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 es wurden halt nicht alle sagen wir so, man, man stand als Fanszene, soweit ich weiß, auch immer im Austausch mit, mit, der, mit dem Verein und mit der Stadt, um gewisse Ideen mit umzusetzen. Also wenn ich mich richtig erinnere, ähm, aber da können mich auch gerne andere Leute ähm, widerlegen, ähm, waren ursprünglich gar keine Stehplätze geplant und die wurden dann erst auf, auf Druck der, ähm, der Fans wieder ähm, zugelassen oder mit, mit eingeplant. Ähm, allerdings nur in den Ecken, nicht wie wir es wollten, hinterm Tor ähm, und ähm, das ist dann zu der großen Hintertortribüne Stehplatztribüne jetzt kam, das war jetzt auch erst vor, vor ein paar Jahren, ähm, dass das umgebaut wurde und auch das war ja auf, ähm, auf Veranlassung der Fans, dass die sich dafür eingesetzt haben, bis wir eine ähm, Stehplatztribüne in Tom Tor bekommen.
1: Wieder. Ja, ja. Das heißt aber, und, dass ihr jetzt mit dem neuen heutigen Stadion zufrieden seid oder geht so?
0: Ja, also den, den Umständen entsprechend sind wir, sind wir zufrieden, aber es liegt auch, ähm, ich sag mal, ähm, die Fans ähm, haben es ein sehr schönes Stück heimisch gemacht. Also es ging ja schon relativ früh los, dass zum Beispiel die Treppenaufgänge, die Stufen ähm, vorne in Blau und Weiß angemalt wurden. Ähm, dass es halt kein einfacher grauer Betonklotz mehr war. Und ähm, dass dann jetzt in den letzten Jahren ähm, auch diverse Wandgemälde draußen ähm, am Stadion entstanden sind, wo die Fanclubs ihr, ihre Logos ähm, in, in wirklich... Äh, Großer Größe ähm, ähm, dort anmalen konnten, präsentieren konnten, dass, wenn man schon vom Weiten aufs Stadion zukommt, dass man halt da diverse schöne, ähm, schöne Wandbilder sieht und, und Graffitis von, äh, von den einzelnen Fangruppen und Fan äh, ähm, ja, aus, aus der Kurve einfach, dass man, dass man sieht: okay, hier, das ist, das ist unser Zuhause und das ist halt eine Kraft hinter, hinter den Magdeburger Fans gewesen, die das halt gesagt haben, wir wollen hier ähm, das wirklich ein äh, zu einem Zuhause für uns machen und nicht einfach bloß einen grauen Betonklotz äh, stehen haben.
1: Mhm. Mhm. Äh, ich muss jetzt ein bisschen spunzeln, ich habe hier jetzt, jetzt... Äh im nächsten Absatz verstehen. Und äh, also da geht es gleich um Magdeburg gegen BFC. Mhm. Lustigerweise habe ich hab ja hier gerade zufällig auf das Buch in kleinen Gruppen ohne Gesänge geguckt äh, von den mhm. Hamburg Ultras damals. Äh, und da ging es ja auch unter anderem deren erste Besuche in der DDR und ich meine, dass sie auch ein Spiel beschrieben haben, wo äh, Magdeburg gespielt hat, irgendwo im, äh, im Nordosten, glaube ich, und äh, sie haben die Magdeburger, glaube ich, beschrieben, dass die alle so Vokuhila hatten und so Latzhosen und so weiter und so fort. Ähm, ich hoffe. Das
0: kann ich mir Anfang der 90er <lacht> noch gut vorstellen Wollt den, fragen. Leuten, die, ich, die ich noch in Erinnerung Ich wollte gerade fragen,
1: ob du das äh, so ein Bild auch äh, in Erinnerung hast und äh, mhm. ob das dann irgendwann ausgelaufen ist. So.
0: <lacht> ja. Nee, das, das, das ist sehr gut möglich. Ja,
1: cool, ja, das muss ich nochmal äh, nachlesen und verifizieren. Mein erstes FCM-Spiel habe ich auf jeden Fall 2001 gesehen und zwar war ich damals eben beim Relegationsspiel gegen den BFC Dynamo und damals war so der ganze Zug aus dem Ruhrgebiet über Bielefeld, Hannover, Braunschweig, damals ja voller Hopper, also für damalige Verhältnisse voller Hopper, ne? das war ja noch ein bisschen anders. Du hast ja das Spiel wahrscheinlich nochmal ganz anders wahrgenommen, Als ich erzähl doch mal ein bisschen von dem Spiel und dem Tag.
0: Ja gut, also es war ja, ähm, man muss wieder dazu sagen, ähm, äh, es war dann in der Saison vorher, ähm, äh, ging es mal wieder um eine ähm, Relegation, um die Qualifikation für die neue Zweigleiseregionalliga. Damals wurden ja im Jahr 2000 aus den vier Regionalligen, die gerade mal vier Jahre bestanden, zwei gemacht. Und ähm, wieder einmal hat es uns erwischt. Die Saison davor haben wir gut gespielt, haben auf dem dritten Platz abgeschlossen. Und ähm, dann sind wir in der Saison darauf, äh, ich weiß gar nicht, sind wir Elfter, Zwölfter gewonnen. Ähm, äh, oder Zehn Zehnter sehe ich hier gerade. Äh, ich habe parallel die Wikipedia-Statistikseite, wie gesagt, offen, wo ich mal ein bisschen schiele. Ähm, da sind wir Zehnter gewonnen, ähm, mussten dann ähm, trotzdem wieder in die Viertliga runter. Und dann gab es ja diese ominöse Saison, wo wir in der vierten Liga, also in der Oberliga Süd, alles kurz und klein geschossen haben. Ähm, da war es ja, wir sind ja, wir haben in 34 Spielen 120 Tore geschossen. Äh, also das sagt schon viel aus. Da waren ja ein 8 zu 0, ein 7 zu 0, noch ein 7 zu 0 und 6 zu 0. Also es ging ja wirklich in einer Tour so, so dermaßen äh, durch, die, durch die Bank. Und das war ja auch die Saison, wo wir im DFB-Pokal bis ins Viertelfinale gekommen sind, wo wir Köln, Bayern und Karlsruhe ausgeschaltet haben, weil die Mannschaft einfach grandios gut war. Also, das, 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 das war schon so. Mhm. Und, ähm, und dann war aber immer klar, am Ende der Saison, ähm, um aufzusteigen in die dritte Liga, müssen wir noch durch diese verdammte Relegation gegen, äh, gegen den Nordmeister, das, was dann sich auch als BFC Dynamo relativ äh, früh rauskristallisierte. Und ähm, da hatten wir erst das Hinspiel in Berlin, wo schon ähm, 4.000 Magdeburger dabei waren, ähm, was, was eine exorbitante Auswärtsfahrerzahl für damalige Verhältnisse war, wo, wo wir alle nicht mit gerechnet haben, aber ähm, das, das war schon äh, so, äh, so viel. Und dann sind ähm, äh, eine Woche später war dann das Rückspiel in Magdeburg und ähm, das Grubestadion ist, äh, war dann mit äh, über 20.000 20 äh, waren es ähm, äh, wirklich wirklich gut gefühlt, äh, gut gefühlt. So eine Zuschauerzahl hatten wir wirklich über, äh, mit Ausnahme der DFB Pokalspiele in der Saison halt über Jahre nicht gehabt. Mhm. Und ähm, ähm, ja, und dann Hinspiel war 0-0 ja ausgegangen und wir hatten ähm, äh, wir hatten dann natürlich die große Hoffnung äh, alle Mann. Ähm, und dann ging es ja relativ frühzeitig auch los und wir sind ja am Ende mit dem 5-2 auch aufgestiegen. Und ähm, ich meine, du hast mir im Vor äh, Vorgespräch erzählt, dass das für dich ein prägendes Erlebnis irgendwie war oder irgendwie oder wie es ausgedrückt hast, dass du da sehr gute Erinnerungen dran hattest. Ähm, ich auf der anderen Seite ähm, äh ja, es war ein tolles Spiel, wir sind aufgestiegen und gerade mit der Spendenaktion, die dann hinterher kam, aufgrund der Lizenzprobleme und so weiter, war das ist das alles in Erinnerung geblieben, aber ähm, ich würde das Spiel selber jetzt mal nicht, nicht mehr unter den Top 10 meiner FCM-Spiele einordnen. Ähm, äh, ähm, weil ich, ich weiß noch, ähm, dadurch, dass halt relativ viele Zuschauer das erste Mal wirklich da waren, war es halt auch extrem schwierig, Stimmung reinzukriegen. Ähm, also ähm, da ging nicht viel über, über kurze Anforderungsrufe hinaus und so weiter. Und, und das war halt extrem schwierig, deswegen habe ich die Stimmung als auch gar nicht so gut bei dem Spiel in Erinnerung. Und, ähm, ähm, und das, deswegen taucht es wahrscheinlich auch nicht so unter den wirklich Top-Spielen äh, meiner FCM-Zeit
1: auf. Ja, ich kann das nachvollziehen, ist ja bei Dortmund auch so, wenn da ein großes Spiel ist und da äh, auf einmal Zehntausende von Leuten mitkommen, ist natürlich immer viel, viel schwieriger, als wenn. Äh, als in der Zeit, wo wir noch mit 1000 Leuten auswärts gefahren sind, was immer die gleichen Leute waren. Ähm, ich habe das damals natürlich sehr anders wahrgenommen, weil das war halt äh, sehr beeindruckend. Erstmal dieses, äh, dieses Stadion, dann natürlich dieses ganze Ostflair, was ich jetzt zu der Zeit äh, noch fast gar nicht kannte quasi. Ich war noch nicht so viel im Osten gewesen. Dann der BFC-Gästeblock, da da flog dann ja zwischendurch mal so ein Dixie klo und so weiter. Also Ich bin jetzt, ja, ja, das, hm. ich bin jetzt nicht so der Mega-Krawall-Tourist oder Fan oder so, aber äh, wenn man da 18 ist und vom Dorf kommt, dann war das schon ein relativ interessantes Schauspiel auf jeden Fall. Und äh, von euch habe ich natürlich noch, äh, du bist niemals allein und so in Erinnerung und es war schon ein krasser Tag auf jeden Fall dann. Aber äh, ich kann schon verstehen, dass, dass ihr selbst da vielleicht die Stimmung da gar nicht so gut fand.
0: <lacht> ja, aber am, am Ende, wie gesagt, ähm, wir sind aufgestiegen, das war das Wichtigste und dann, dann gab es ja noch, äh, macht sich am Abend irgendwann die, macht das Gerücht die Runde, dass wir keine Lizenz erhalten würden, weil, weil Liquidität fehlt und mhm. ähm, und da muss man dazu sagen, ich meine, wir waren im DFB-Pokal bis ins Viertelfinale vorgestoßen. Wir haben davon zwei Live-Spiele in der ARD gehabt. Das war das Spiel gegen Bayern und gegen Schalke im Viertelfinale. Und damals war es ja noch so, dass die, dass die Mannschaften, die das Live-Spiel hatten, die haben ja noch einen extra großen Betrag bekommen. Damals waren es, glaube ich, 600.000 D-Mark ja. pro, pro Live-Spiel oder sowas. Und trotz dieser Sache ähm, klaffte da ein Millionenloch im Etat für die, für die Lizenz. Und ähm, das, das war dann irgendwie so, ein Schock und dann hat ja, ähm, war da eine Spendenaktion gestartet. Da musste innerhalb von, von vier Tagen oder sowas, mussten fünf Millionen D-Mark eingesammelt werden oder sowas. Und äh, ähm, so und dann gab es halt den Spendenaufruf. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, sind eine Million D-Mark an Spenden zusammengekommen. Ähm, also Unternehmen haben gespendet, Privatpersonen und so weiter und so fort. Und das hat dann zwei Banken dazu veranlasst, ähm, ähm, jeweils mit zwei Millionen D-Mark zu bürgen. Und damit gab es dann auch die Lizenz.
1: Mhm. Ja. Aber
0: das war natürlich nach, nach den Aufstiegsspielen, nach der Saison, natürlich nochmal so, ähm, so ein richtiges Zitterspiel. Also äh, kannst du dir vorstellen, dass da einige Nerven blank lagen.
1: Ja, definitiv. Ich habe im Vorfeld äh, unseres Gesprächs auch nochmal so eine bei YouTube irgendwie so eine DSF-Reportage oder so damals von dem Spiel gesehen. Ja, ja, ja
0: die. die die DSF-Reportage, die, da muss man dazu sagen, ich weiß nicht, ob du den Hintergrund kennst, die war, also man sieht das auch raus, die war eigentlich komplett auf dem BFC ausgelegt, ja, ja, die Reportage. Ja, ja. Und dann hat man ähm, im, im Laufe der, äh, der Relegationsspiele, dann haben wir gewonnen, dann musste irgendwie auf den FCM umgeschwenkt werden. Und dann kam auch noch dieses Thema Spendenaktion. Das heißt, man hat richtig in, einen Bruch in der Reportage gesehen, meines Erachtens, wo dann ähm, äh, gesagt wurde, wir müssen jetzt, äh, wir wollten noch eigentlich was vom BFC zeigen, jetzt müssen wir auf den FCM umschwenken, weil, dann, äh, weil, weil da lief ja auch was. Das hat, hat man richtig rausgemerkt, finde ich.
1: Ja, ja, also ich habe da... So mit anderthalb Augen hingeguckt, sage ich mal, aber selbst da ist es mir schon aufgefallen. Also, das, da fehlte schon so der rote Faden und klar, genau. das liegt dann, lag dann wahrscheinlich einfach an den Ergebnissen. Hm. <lacht> naja, du hast ja im, vor also im Vorgespräch aber auch vorhin gesagt, das BFC-Spiel war eigentlich nur eins von vielen großen Spielen und kommt hm. gar nicht so in die richtige Top-Liste. Welche Spiele hast du denn noch in besonderer Erinnerung?
0: Also, ich habe mal ähm, äh, vor. Ja, vor ein oder zwei Jahren ähm, gab es mal ähm, äh, im Torforum, das wird der eine oder andere ähm, Hörer sicherlich auch kennen, ähm, gab es mal eine Diskussion, welches waren die eure besten besuchten Fußballspiele? Und da hatte ich mich auch mal rangesetzt und habe für das sowohl für FCM als auch für Groundtopping für mich meine Sp äh, besten Spiele rausgeschrieben. Und ähm, interessanterweise halt aus der Saison hier 2000, 2001 ähm, tauchen auch keine Pokalspiele gegen Bayern, gegen Köln <lacht> oder Karlsruhe darin auf, ähm, weil für mich waren halt die diverse andere Spiele noch viel wichtiger also mhm. meine absolute Nummer eins ist aus der Saison 96 97 ähm, da waren wir noch vierte Liga ähm, das war FCM gegen Fortuna Magdeburg ähm, warum ist das meine Nummer eins ähm, also Fortuna war damals ein Verein, der aufstrebt in Magdeburg. Wir waren ja Jahre, dann schon drei Jahre vierte Liga und die haben sich irgendwie innerhalb von vier Jahren, vier Ligen nach oben gearbeitet und waren auf einmal in derselben Liga wie wir und wollten uns die Nummer eins in der Stadt streitig machen. So, und dann gab es halt das Aufeinandertreffen und ähm, das fand an einem Freitagabend statt, was auch noch mein 16. Geburtstag war. Und äh, da es Freitagabend war, war es das erste Mal wie überhaupt wieder ein Flutlichtspiel. Ähm, wir hatten jahrelang nicht unter Flutlicht gespielt. so Da waren dann 8000 Zuschauer da, was auch für, für damalige Verhältnisse eine exorbitante Zahl war. Und ähm, wir haben nach 10 Minuten das 0 zu 1 bekommen und ähm, haben dann innerhalb der letzten zehn Minuten, das war 81 und 86 Minute, haben wir zwei Tore geschossen und innerhalb von fünf Minuten kurz vor Schluss das Spiel gedreht und äh, ähm, das war für mich das entscheidende Spiel, dass es in Magdeburg keine Wachablösung gab. Hätten mhm. wir das Spiel verloren, wären wir auch in der Saison nicht aufgestiegen und äh, die wären mitunter an uns vorbeigezogen. Da Krasse bin ich Vorstellung. Mir re re relativ sicher und ähm, was mir besonders in Erinnerung blieb, ähm, stimmungsmäßig war das Spiel utopisch für die Zeit. Ähm, also wir hatten zu der Zeit einen Laufgesang, sage ich mal, ein Fanblock von 100, 150 Leuten, irgendwie sowas, der, der da stand. Und ähm, bei dem Spiel war wirklich die Kurve voll und es kam ein Gesang nach dem anderen von oben, gerade von den älteren ähm, Fans wurde immer wieder was angestimmt. Es kam mit einer Lautstärke runter, ähm, äh, wo ich dachte, was geht denn hier heute ab? Und, ähm, und das wirklich über die, ich würde mal sagen, fast 90 Minuten ähm, trotz des Rückstandes, Wollten alle das unbedingt und dazu kam dann noch, ähm, nach dem Ausgleich, äh, wurden das auch das, das erste Mal im FCM Bengalus gezündet. Also hatte, hatten dann, ähm, das waren so die allerersten Ultra-Anzeichen und so das ganze Flair drum und dran: ähm, Wachablösung verhindert, Kurzverschluss gedreht, Stimmung, mein 16. Geburtstag, äh, das bleibt für mich ähm, immer die, die Nummer eins Ja, <lacht> geil, hört ja. sich
1: richtig gut an. <lacht> ja,
0: ja. So, dann, dann auf der Nummer zwei sind für mich die Aufstiegsspiele gegen Offenbach. Also die, da ziehe ich auch keins der beiden Spiele raus, sondern beide zusammen einfach. Mhm. Da, da passte einfach alles zusammen. Wir waren ja sportlich als der große Außenseiter angesehen und ähm, es, es passte einfach alles zusammen. Die Stimmung, das war ja, ähm, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn, der, mhm. wenn man, wenn ich daran denke, wie das ganze Stadion da. St 90 Minuten Stand gebrüllt hat und so weiter und dann mit dem, mit dem Rückspiel wo dann alle Dämme brachen das, ja und dann halt wirklich Aufstieg erst mal im Profifußball nach 25 Jahren wo dann wirklich alles alles abfiel das war das war für mich das dann habe ich ein Spiel 2011 2010 2011 eine Saison da haben wir in der vierten Liga nee, Warte mal, jetzt muss ich kurz... War das vierte oder dritte Liga? Ähm, nee, war vierte Liga, ähm, Regionalliga. Ähm, äh, natürlich. Ähm, da haben wir gegen Abstieg gespielt. Ähm, und ähm, äh, das war nicht, noch nicht die Saison wie eine Saison, äh, wie ein Jahr später, wo wir Tabellenletzer geworden sind, nur aufgrund der regionalliga reform drin geblieben sind. Sondern das war noch... Da mussten wir wirklich um Klassenheit kämpfen. Und da haben wir irgendwie... Das war drei, vier Spieltage vor Schluss ähm, gegen Eintracht Braunschweig, zweite Mannschaft, gespielt.
1: Mhm.
0: Da waren 3500 Zuschauer da und ähm, äh, wir haben hinten gelegen, 2 zu 1 bis auch wieder so äh, 80. Minute rum oder irgendwie sowas. und ähm, äh, Aber die dreieinhalbtausend Zuschauer, die da waren, ähm, die, die haben irgendwie einen Höllenlärm gemacht, immer wieder nach vorn gepeitscht. Und dann fiel auch äh, 80. Minute und 87. Oder sowas 2 zu 2 und 3 und zu 2, wo, ähm, äh, wo dann wirklich jeder im Fanblock äh, und wir hatten ja damals noch die Sitzschalen <lacht> im Block <lacht> übereinander hergefallen ist, gestolpert und Rolle vorwärts, Rolle rückwärts und was weiß ich. Ähm, weil das so erlösend war, weil das halt quasi die Basis für den Klassenheld war, der dann formal einen Spieltag später ähm, klar gemacht wurde. Aber hätten wir das Spiel verloren, ähm, weiß ich nicht, wo wir jetzt stehen würden. Mhm. Das, das war auch so, so, so eine richtige Erlösung halt, halt
1: nochmal. Mhm. Ja. Ja, ja, nicht schlecht.
0: Ja, ja also dann sagen wir noch zu Nummer 4 und 5, es gab dann noch ähm, 2002, 2003, das war das, die erste Saison nach der Insolvenz. Ähm, ähm, äh, da sind, ist ja unsere zweite Mannschaft hochgerutscht zur ersten, das war eine Verbandsligamannschaft, die dann der Oberliga gespielt hat und sich wirklich bravourös geschlagen hat und ähm, dann gab es das Spiel gegen Halle und wir lagen 1 zu 3 hinten bis, zur, bis 15 Minuten vor Schluss, irgendwie sowas ähm, und ähm, der 4 3 Siegtreffer in der sechsten Nachspielzeit für uns. <lacht> das, das, war, das war auch so für, für eine Mannschaft, die absoluter Underdog war in dem Spiel, ähm, äh, war das zu dem Zeitpunkt auch ähm, ja, einfach grandios. Und dann ist für mich noch ähm, ähm, als Spiel Nummer 5 habe ich aufgeführt, ähm, unser Aufstiegsspiel ging, ähm, wo es festgemacht wurde, in die zweite Bundesliga gegen Fortuna Köln, das war ein 2-0. Einfach ähm, es mag vielleicht gar nicht so viel Los gewesen sein, aber einfach die Gewissheit, wir sind jetzt erstmal in der zweiten Liga. Hm. Was, ist das, was ist das für ein geiles Ding?
1: Ja, also, und das dann, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und dann, wie gesagt, da gibt es noch diverse andere ähm, Spiele drumherum, ähm, die Pokalspiele 2000. Ähm, wir haben mal einen 13-0-Erfolg in Dresden gefeiert, der erste Sieg in Dresden nach, nach fast 30 Jahren oder irgendwie sowas. Ähm, wir haben die andere DFB-Pokalsiege gegen Augsburg oder, oder irgendwie sowas, ähm, die, die waren alle grandios, ohne Frage. Aber irgendwann muss man halt sagen, was sind eigentlich meine besten Spiele <lacht> gewesen.
1: Ja, die Qual der Wahl, das ist doch äh, sehr ja. schön. <lacht> Aber äh, du hast schon die Insolvenz angesprochen, es gab auf jeden Fall auch bittere Momente, oder?
0: Ja, also definitiv. Also die Insolvenz, die war... Ähm, die war natürlich ein herber Schlag, es war ja dann, wir hatten ja 2001 gesammelt nach dem Aufstieg und dann ähm, war ein Jahr später, waren die Kassen wieder komplett leer und da, da ging dann aber nichts mehr, dann wurde Lizenz entzogen und es ging dann wieder los, halt ähm, fast die gesamte Mannschaft, wie gesagt, ist abgehauen und äh, die zweite Mannschaft ist aufgerückt und das hat dann aber auch, ähm, das, klar war das ein Schock für uns in dem Moment, ähm, aber es hat sich relativ schnell ähm, so eine jetzt erst recht Stimmung breit gemacht, wie es ja oftmals ähm, der Fall ist, hat man ja schon von vielen anderen Vereinen auch gehört und gerade weil halt ähm, die zweite Mannschaft und das waren zu dem Zeitpunkt fast ausnahmslos wirklich Spieler, die aus der eigenen Jugend kamen, ähm, die sind dann in die erste Mannschaft hochgerückt und haben, haben zugesehen, dass sie kämpfen und es war für alle klar, wir wollen den Klassen halt schaffen, wenn das klappt schön, aber wenn es nicht klappt, dann macht auch niemandem äh, jemand einen Vorwurf. Ähm, und äh, das war halt so, ja, da hat sich so eine, wirklich, da haben sich die, die Mannschaft, die Fans wieder zusammengefunden, zusammengerauft und haben gesagt, wir sind jetzt eine Einheit, wir stehen das zusammen durch und wir, wir schaffen das.
1: Und äh, ja, ich, vielleicht noch andere bittere Momente. Oh. Das ist scheinbar schon so, der. da gibt es nicht so die Qual der Wahl, das ist scheinbar ganz nee. cool.
0: <lacht> zum Glück, also ich sag mal, was uns über die Jahre natürlich immer wieder ähm, einen Rückschlag gegeben hat, ist, dass äh, äh, wirklich hundertprozentige verlassen darauf, dass wir die Relegation vergeigen, wenn es dann, das war 1991 so, mit der erstmaligen Quali für die zweite Liga oder ähm, äh, dann 1994 mit der, mit der Regionalliga, ähm, dann ähm, 2000 mit der neuen Regionalliga Nord und dann auch 2000, ähm, äh, 2008 ähm, mit, äh, mit der Qualifikation zur Eingle neuen eingleisigen dritten Liga.
1: Hm.
0: Ähm, da, da war ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das vor, vor Augen hast, wir hatten, und auch jetzt, ist, jetzt kommt auch noch ein ganz Betrommel.
1: Äh, oh nein, das <lacht> habe ähm, ich so lange äh, gequält. Ja. <lacht>
0: ähm, wir sind ja 2006 aus der vierten in die dritte Liga aufgestiegen und ähm, das war dann auch ähm, die Folgesaison, wo unser Stadion, das neue Stadion eingeweiht wurde. Und ähm, dann haben wir eine Rückrunde eine Siegesserie hingelegt, wo du äh, wo, es auf einmal, wo wir auf einmal auf dem zweiten Platz standen, das heißen würde, Aufstieg in die zweite Bundesliga. Und ähm, dann, äh, dann war letzter Spieltag, ähm, St. Pauli war damals erster in der dritten Liga, wir waren Zweiter, ähm, Osnabrück dritter. Und ähm, wir haben gegen St. Pauli gespielt und St. Pauli war schon durch, die sind ähm, die waren schon vor dem Spiel aufgestiegen, das heißt wir mussten nur noch in Anführungsstrichen gewinnen und ähm, äh, ja und dann war es halt so, wir haben nur 1 zu eins gespielt und Osnabrück hat irgendwie ähm, äh, in der weiß nicht, drittletzten Minute oder irgendwie sowas äh, den entscheidenden Siegtreffer geschossen, dass die da noch an uns vorbeigezogen sind. so Und das, das war natürlich ein bitterer Mo Moment, zumal Osnabrück dann auch in der, die, die haben an den letzten beiden Spieltagen damals äh, in den letzten fünf Minuten den Siegtreffer jeweils geschossen. Ähm, so was was so richtig bitter war, äh, da in Kombination. Und ähm, ja, da stand es halt so kurz vor dem Durchmarsch von der Vierten in der zweite Liga und, äh, und scheiterst dann so um wenige Minuten. Äh, das da muss ich sagen, das, das war wirklich ein Betraumoment.
1: Das glaube ich. Ähm, ich erinnere mich noch daran, dass ich das erste Mal einen, äh, einen FCM-Fan kennengelernt habe. Das war irgendwie auf so einer äh, Studentenparty noch in Bielefeld, irgendwie. Der, der hat da studiert und. Er kam irgendwie so auf Fußball und er war so richtig am Leiden. Das war wahrscheinlich dann so 2005 oder 2006 oder so. Und er war so richtig am Leiden, weil die FCM immer verlor und unter 1000 Zuschauer da waren oder so. Und da muss ich ab und zu dran denken, wenn ich sehe, wie sich das in den letzten Jahren so krass entwickelt hat. Also äh, schon krass, was das für ein, für ein Unterschied ist. Ihr hattet damals aber auch immer gute Kontakte zu den Braunschweigern, oder? Du hast das vorhin schon angesprochen und ich meine, dass auch ein paar Braunschweiger-Kollegen in deinem fan damals erwähnt wurden.
0: Ja, es, es war halt, ähm, ich sag mal, Magdeburg und Braunschweig sind der Partnerstädte. Mhm. Ähm, und äh, äh, witzigerweise muss man dazu sagen, äh, 1990, also kurz nach der Wende, gab es dann zwei Freundschaftsspiele, äh, FCM gegen Braunschweig und dann das Rückspiel irgendwie ein halbes Jahr später in Braunschweig. Und äh, ich war nicht bei, bei den Spielen, aber soweit ich gehört habe, ähm, wurden äh, bei dem Spiel in Magdeburg die Braunschweiger noch vermöbelt und aus dem Stadion gejagt, so ungefähr. Mhm. Ähm, äh, also aus welchem Grund auch immer. Und es hat sich dann erst so im Laufe der der 90er hat sich dann da eine gewisse Freundschaft entwickelt und zwar insbesondere getrieben halt durch die, durch die Magdeburger Kollegen, die ähm, die in Braunschweig gewohnt und gearbeitet haben. halt. Mhm. Die sind dann auch mal zur Eintracht gegangen, dann hing eine FCM-Fahne irgendwann da und, ähm, und so hat sich das entwickelt. Und dann kamen halt erste, erste persönliche Kontakte und, ähm, und dann wurde es halt irgendwie, irgendwie immer größer. Und es war halt, ja, ich sag mal, Gleiches Umfeld, gleiches Vereinsumfeld, so eher so die Kämpfertypen auf beiden Seiten, auch, auch von, der, von, der, von der Mannschaft her. Das, das, das war ja nie bekannt, Braunschweig und Magdeburg für technisch hochklassigen Fußball, bis zu dieser Saison jetzt aktuell. Ja. <lacht> ähm, äh, war, sondern waren, waren ja immer eher die, eher die Kämpfer. Und ähm, das hat dann hat dann irgendwo verbunden und dann kam halt immer mehr dazu und dann gab es ja auch in der Saison 2001, 2002, wo man erstmal gegen andere gespielt hat, gab es ja auch ähm, eine Freundschaftskoreo äh, bei uns im Grube-Stadion, ähm, die dann zusammen ausgerichtet wurde und ähm, ja, dann ich sage mal, das, das war auch schon fast der Höhepunkt ähm, äh, und dann geht es wieder ein bisschen runter. Ich weiß, es gab auf Ultraszene immer mal wieder Kontakte, ähm, äh, mal mehr, mal weniger. Ähm, es, es wird in der breiten Masse, ähm, sage ich mal, wird es akzeptiert. Ähm, und ähm, ich sag mal wenn ich jetzt ich ich, ich habe in den letzten Jahren auch ab und zu mal immer noch äh, das eine oder andere Branchenspiel gesehen und äh, ich sag mal wenn ich in der zweiten Liga oder dritten oder ersten Liga ähm, wenn Braunschweig bei gewonnen hat, habe, ich, habe ich mich auch eher gefreut als alles andere. Insofern, ja, ich, habe, ich kenne auch noch ein paar Braunschweiger und, und freue mich, wenn ich die sehe. Aber ich, ich will mal sagen, die, die große Freundschaftszeit, wie es vor 20 Jahren war, die, die gibt es nicht mehr.
1: Hast du denn auch andere Freundschaften so miterlebt oder so selbst aktiv mitgetrieben, sage ich mal?
0: Nee, also ähm, ich, ich persönlich nicht. Also ich, ich hatte, wie gesagt, gute Kontakte zu Braunschweigern. Ähm, es gibt ja, ähm, eben gerade im, im Ultraumfeld, gibt es ja die, die Kontakte zu Krakau und zu, zu Chemie Leipzig. Ähm, da habe ich persönlich aber ähm, nichts, ähm, nichts mit zu tun gehabt. Und ähm, ich sage mal, das wird respektiert. Da haben alle ihre Freunde und, ähm, und, und, und dann ist gut. Aber es, es waren halt auch nie Freundschaften für die gesamte Fanszene. Also mhm. es waren dann halt auch, auch gruppenbezogen in erster Linie.
1: Naja. Und bei den Rivalitäten, der direkte Nachbar aus eurer Gegend war ja äh, häufig auch gar nicht mit euch in einer Liga. Wer waren denn? Wer ist denn abgesehen davon so für euch der große Rival? Ist das dann Dynamo Dresden? Du hast vorhin den ersten Sieg in Dresden erwähnt.
0: Ja, also Dynamo ist, ich sag mal, das, das rührt eigentlich schon aus Mitte der 70er her, wo ja die Meistertitel zwischen Dresden und Magdeburg hin und her gingen. So, und dann äh, war es ja auch so, oder ist es auch noch so, ähm, gut, Rostock hatte auch natürlich immer einen relativ guten Zuschauerschnitt, aber Magdeburg und Dresden waren halt auch fanmäßig immer schon ähm, sehr sehr weit vor mit dabei. Und das hat sich dann irgendwie so über die, die Jahre aufgebaut. Und es gab ja, ähm, äh, gab dann immer wieder Auseinandersetzungen. Und ich, ich denke auch, ähm, da kümmere ich aber auch gerne Dresdner, äh, Dresdner Fans ähm, zitieren oder wie, das Ganze widerlegen, wir sind schon auch einer der Hauptrivalen für Dynamo. Also mhm. das, davon, <lacht> davon gehe ich jetzt mal aus. Und äh, mhm. ja, waren, waren immer interessante Spiele mit, mit, mit großer Anhängerschaft und ja, mal gucken, wann wir uns mal wiedersehen.
1: Du warst ja auch nicht nur in der Kurve aktiv, hast du mir vorher erzählt, sondern auch mhm. als Fanvertreter einige Jahre im Aufsichtsrat des FCM. Wie kam es denn dazu? Das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, sage ich mal, auch wenn es zusammenhängt.
0: Ja, also da, dazu kam es. Ähm, wir hatten schon, ähm, bevor ich in den Aufsichtsrat gegangen bin, drei Jahre vorher einen Fanvertreter im Aufsichtsrat. Das war ja, ähm, ich glaube, ab 2009, ähm, 2008 oder 2009. Ähm, das war damals auch so ein, so ein Trend unter den, den deutschen Ultraszenen, dass halt ähm, versucht wurde, einen Fanvertreter in den Aufsichtsrat zu bekommen, einfach um da auch eine gewisse Stimme im, im Verein oder im, im Club dann mitzuhaben. Und wir hatten schon einen, ähm, ein Fanvertreter und der hat nach drei Jahren gesagt, er möchte halt nicht mehr weitermachen. Und ähm, dann kam er und auch noch ein paar andere Leute äh, unabhängig voneinander auf mich zu. Ich weiß nicht, ob die sich abgesprochen haben oder wie auch immer, aber ähm, sie kamen auf mich zu. Ähm, sicherlich auch, ah, weil ich, äh, ich sag mal, einige Leute in der Fanszene kannte und. Ähm, und darüber hinaus auch ähm, durch meinen Beruf ähm, gewisse Erfahrungen mitgebracht hat. Also ich bin, äh, bin Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Mhm. Ähm, das heißt, ich, ich kenne mich auch in Sachen äh, Finanzen und so weiter ähm, dann schon relativ gut aus. Ich weiß, wie man bestimmte Zahlen zu lesen hat äh, und solche Dinge. Und ähm, das hat dann, denke ich, auch ähm, dazu geführt, dass ich von verschiedenen Seiten angesprochen wurde und, ähm, äh, und gefragt wurde. Dann habe ich es nochmal gut überlegt, weil ich hatte ja vorhin gesagt, ich... Äh, ich wohne in Hannover ähm, und die Sitzungen sind natürlich dann immer in Magdeburg, ähm, was natürlich nochmal einen zusätzlichen Zeitaufwand bedeutet, ja. aber ähm, es waren halt, ich sag mal, fünf, sechs Sitzungen pro Jahr. Ähm, also alle zwei Monate nochmal in der Woche nach Magdeburg fahren, abends ähm, die, die Sitzung machen und wir nach Hause fahren, hielt sich jetzt auch in Grenzen der Zeitaufwand. Insofern ähm, habe ich gesagt, ja, ähm, mache ich mach ich gerne und, äh, 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 und dann wurde ich halt, äh, halt auch gewählt. Mhm.
1: Und war das dann eine tolle Erfahrung oder war das eher trocken oder ja, war es konstruktiv?
0: Nee, war, war, war schon eine sehr gute Erfahrung. Also ähm, es war auch eine, eine konstruktive Runde. Also wie gesagt, ich war dann der, der Fanvertreter und wir waren sieben Leute im Aufsichtsrat und an den Sitzungen haben halt immer die sieben Vertreter des Aufsichtsrats plus die Präsidiumsmitglieder teilgenommen und die mussten dann halt Rede und Antwort stehen, haben halt von der aktuellen Lage berichtet und so weiter. Und ähm, es wurde dann auch schon ähm, teilweise heftig da diskutiert, wenn, wenn Meinungen auseinandergingen. Aber auch immer, ähm, ich sag mal, das zeigt, zeigt dann auch wieder, sage ich mal, das, das Magdeburger Bild, es wurde am Ende mit einer Meinung rausgegangen. Ja. Und wenn man auch dann, ich sage mal, etwas länger diskutiert hatte, da ist keiner aufgestanden, bis, bis man nicht eine, eine gemeinsame Lösung für alle Seiten gefunden hat. Und das ist halt auch das, was, was sich durch den ganzen Verein irgendwo zieht. Sowohl Fanzene als auch, ich sage mal, die Organe und so weiter. Das, das, das war, war, war gut zu sehen. Und was halt wirklich zu sehen war, weder im Präsidium noch im Aufsichtsrat, da hatte keiner persönliche Interessen. Alle ja. wollten den FCM nach vorne bringen. Die, das, das stand wirklich bei allen, das, das konnte man allen wirklich äh, ansehen, wir wollen was für den FCM tun und wir wollen den nach vorne bringen. Und Das hat, ähm, ähm, äh, das, das hat halt ähm, auch gut, gut gefruchtet dann in dem, in dem Zusammenhang.
1: Ja, das ist ja selten, dass äh, alle der Meinung sind, dass keiner da persönliche Interessen hat und es immer um den Verein geht, dann man hört ja auch häufig mal von Leuten, die irgendwo engagiert waren und dann davon genervt waren, dass es dem und dem nur um sich selbst geht oder so. Mhm. Ja. Und hattest du als Fanvertreter dann häufig konträre Meinungen oder ähm, lief das gar nicht so entlang, ich sag mal, der Grenze, Fans, andere Aufsichtsratmitglieder äh, ähm, und waren das eher inhaltliche Unterschiede, die man dann halt vielleicht hatte?
0: Also, ich sag mal, inhaltlich vom. vom von, vom Sportlichen, vom Finanziellen und so weiter, da, da lief es alles ähm, relativ, äh, relativ gut äh, miteinander. Da war ich auch ähm, oftmals der Ansicht äh, der, der anderen. Und ähm, ich sag mal, es ist dann im Aufsichtsrat. Äh, hat man natürlich bekommt natürlich schon diverse ähm, Insider-Informationen mit. Ähm, also ist, dass ich halt zum Beispiel äh, acht Wochen früher als andere erfahren habe, mit welchen Spielern halt nicht verlängert werden sollen, die Verträge und mhm. so weiter. Ähm, äh, das wird halt ähm, in solchen Kreisen natürlich schon schon eher vordiskutiert. Ähm, äh, alles natürlich streng vertraulich, äh, ist natürlich klar. Und da man auch Verschwiegenheitserklärungen vor und so weiter. Und ähm, ja, insofern, ähm, das, das war soweit gut, ich sag mal, wo es dann auseinanderging, war natürlich, wenn es Richtung äh, ähm, Fanthemen ging, äh, wobei das auch nicht ähm, so extrem war, weil, ich sag mal, wir hatten dann die Saison, wo ich dann reingeweht äh, worden bin, ist halt, war die, wo wir dann nur die Klasse gehalten haben, wegen, äh, weil die Regionalliga reformiert wurde. Mhm. Insofern war das auch, wir hatten Zuschauerschnitt von irgendwie 3000 oder sowas, da, da war nicht viel los fanmäßig. Und das hat sich dann erst über die Jahre wieder so, so ein Stückchen aufgebaut. Und ähm, so viele Themen gab es da nicht. Und klar gab es dann, wenn es mal wieder eine pyro gab, dann, dann musste ich mir dreimal anhören, ob ich nicht mal auf die Fans wieder einreden könnte, dass das zu unterbleiben hat. Und da habe ich gesagt, hm, ja, kann ich machen, aber bringt eh nichts. Wisst ihr doch, doch selber, <lacht> da lässt sich keiner was vorschreiben. Und, äh, und dann war das Thema auch irgendwie durch, also ging relativ schnell.
1: Und hattest du ein spezielles Thema für das oder gegen das du dich in der Zeit im Aufsichtsrat engagiert hast?
0: So, so, so viele Themen ähm, gab es nicht, es war im Prinzip Tagesgeschäft, mhm. ähm, sehr, sehr viel. Ähm, es gab aber ein sehr bris brisantes Thema, äh, was vielen Fans in, am Herzen liegt und wo, wo ich auch... Ähm, Aufgrund meiner persönlichen Meinung, und die vertrete ich dann, wenn ich im Aufsichtsrat bin, ähm, entgegen der Erwartung der vieler Leute aus der Fanszene agiert habe. Und zwar fiel in die Zeit rein ähm, die Anfangsdiskussion um die Ausgliederung der ersten Mannschaft in, äh, in eine Tochtergesellschaft. Mhm. Und ähm, ich, ich, als es damit losging, ähm, habe ich dann auch, ich sag mal, ja, andere Fans darüber informiert, zu denen ich dann einen guten Draht hatte und so weiter, habe gesagt, Achtung, hier gibt es jetzt Diskussionen. Und ich habe aber aufgrund der Konstellation, die damals vorherrschend war, für mich unter Abwägung aller Interessen und so weiter gesagt, für mich ist es das Sinnvollste. Wenn, wenn die erste Mannschaft ausgeliedert wird. Das ist für den Fußballromantiker und den, den Fußballfan nicht das, was man hören will, das ist mir klar. Ähm, aber das, ähm, äh, da habe ich dann für mich entschieden, ähm, ich bin jetzt äh, hier der gewählte Fanvertreter und ähm, dann, dann habe ich in dem Moment auch das Recht, das äh, äh, abzuwägen und mein, mir meine Meinung dazu bilden und, äh, und diese Meinung dann auch zu vertreten.
1: Ja, so Ausgliederung ist natürlich ein äh, schwieriges Thema. Also ich bin natürlich auch erstmal tendenziell dagegen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie beim HSV damals, ähm, wenn dann natürlich die das ein EV mit vielen Sportarten ist und wenn dann okay. die Fußballer noch fünf Trainer bezahlen müssen, weil man jede drei Monate einen durchschleust und darunter dann natürlich irgendwie die anderen Sportarten leiden oder vielleicht auch so eine Gesamtinsolvenz des Vereins oder so in, okay. in greifbare Nähe rückt, sage ich mal, dann ist das natürlich... Äh, dann, ist, dann versteht man schon den Sinn einer Ausgliederung. Das Problem ist ja eigentlich ja. eher dahinter, dass dann äh, vielleicht irgendwann nicht mehr 100% dem e.V. gehören, sondern irgendwelchen anderen Leuten oder Staaten oder so. Genau, das ist ja eigentlich das, das Problem. Das
0: Genau, und da, das ist aber ein Punkt, und da muss ich sagen, ähm, ich, ich sag mal, der endgültige Schritt der Ausgliederung, der, dieser, dieser Prozess, die Diskussion zog sich ja dann über zwei oder drei Jahre hin, bis dann äh, die, die finale Mitgliederversammlung war und so weiter. Und da war ich dann auch schon nicht mal im Aufsichtsrat. Ähm, mhm. Da, da gab es ja dann einen neuen Fanvertreter. Ähm, und, ähm, ich, ich muss sagen, wir haben auch unter Mitwirkung der Fans, die sich da, ähm, die von Anfang an in die Diskussion eingebunden waren, ähm, trotzdem noch ein relativ gutes Paket geschnürt, meiner Meinung nach ähm, aus, aus Fansicht. Also wir haben zum Beispiel, ähm, das war schon, das war schon vorher ähm, äh, in der Satzung stehen, äh, dass unsere Vereinsfarben blau-weiß sind, äh, blau-weiß sind, dass das Emblem so ist, wie es ist und dass daran nur mit äh, einer Mitgliederversammlung 90 Prozent Beschluss gerüttet werden darf ja, oder sowas, was, was ja nie. Ähm, was dann nie umgesetzt werden kann. So was haben wir drin stehen. Genauso wie, ähm, wenn jetzt wirklich Anteile an der Tochtergesellschaft verkauft werden sollten oder wenn da jemand kommen würde, muss halt auch eine Mitgliederversammlung ähm, einberufen werden, wo dann ähm, irgendwie, ich glaube, 75 Prozent zustimmen müssten. Und ähm, ähm, also das ist erstmal eine extrem hohe Hürde. Und ähm, Eins muss ich sagen, das, das, das werden viele aber wahrscheinlich nicht, äh, nicht gern hören, unter dem Motto: wir sind, wir sind die größten der Welt, aber wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir sind ein deutscher Drittligist aktuell. Ja. Ähm, Wer interessiert sich dafür für Anteile? Dafür, da, da kann man als Investor kein Geld rausziehen. Also, äh, wenn man nicht dauerhaft Europapokal spielt, interessiert sich dafür keiner,
1: Ja, gut, du, muss, man,
0: muss, muss man einfach mal so hart sagen. Ja,
1: dubiose Investoren gibt es ja in jeder Liga, sage ich mal so. Also, ja, ich weiß nicht, ob da Durchschnitt schützt. Ja, es äh,
0: ja, ist, 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 ist richtig, aber ähm, ich sag mal, ich, ich bin am Ende ähm, zufrieden mit dem Paket, was rausgekommen ist und ähm, das, ist, äh, äh, das ist für mich das Entscheidende. Mhm. Bist du denn jetzt. Ich weiß, damit ich, ich weiß, damit ist nicht jeder zufrieden, ohne Frage, aber ich sag mal, das, das ist auch das, ja ein gutes Recht. Ähm, aber ja, das, das gehört
1: dazu. Ja, das ist ja auch ein schwieriges Thema, zu dem man ja auch selbst so im Laufe äh, seines Älterwerdens oder seines dazulernens ja auch mal unterschiedliche Ansichten vertritt, sage ich mal. Ne? Das, ist, hm. ähm, das ist bei mir jetzt ja auch schon vielleicht ein bisschen anders oder ein bisschen weniger radikal als früher. <lacht> Bist du denn jetzt noch irgendwie in der Fanszene aktiv bei euch oder äh, nein
0: also jetzt jetzt nicht mehr ich ähm, äh, ich hatte es dir vor vorgesprochen erzählt ich äh, habe jetzt auch zwei zwei kleine Kinder zu Hause und ähm, äh, und dann ich sag mal wo ich aus dem aus Aufsichtsrat ausgeschieden bin 2015 da wurde es sukzessive weniger und jetzt ich sag mal mit, mit Corona vor vor zwei äh, seit zwei Jahren ähm, ich habe in den letzten zwei Jahren irgendwie zwei FCM-Spiele gesehen, weil ich hatte für mich auch entschieden, ähm, mir ist das Risiko einfach zu groß mit zwei kleinen Kindern zu Hause, dass ich da irgendwas nach Hause trage. Ja. Ähm, und deswegen hatte ich für mich gesagt, ähm, ich, ich möchte das Risiko nicht eingehen ähm, für mich und für meine Kinder. Und deswegen habe ich mich jetzt auch da sukzessive zurückgezogen. Und ich sag mal, es, es wird wieder mehr werden, ähm, ohne Frage, davon, davon bin ich fest überzeugt, ähm, aber ich bin jetzt, ab jetzt auch nicht mehr den Antrieb, ähm, jetzt jedes x spiel zu sehen, ähm, weil dafür sage ich auch ganz offen, ist mir die Zeit mit meinen Kindern auch ähm, zu wertvoll.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, hättest du denn früher gedacht, dass sich der Verein und auch die Fanszene in, ähm, in Magdeburg ein, einmal so entwickeln, wie in den letzten Nein. Jahren oder, äh, oder wie Nein. das im letzten Jahrzehnt der Fall war und wie kommt das eigentlich?
0: Also da, da hätte, glaube ich, vor, vor 20 Jahren, als die ersten Ultra-Bewegungen in Bocke aufkamen, hätte niemand gedacht, wo, wo wir uns mal hin entwickeln. Also das, ähm, äh, ich sage mal, es kam ähm, eine glückliche Fügung zusammen. Es war das, das Stadion, ähm, der, der Neubau, der hat auf jeden Fall einen Schub gegeben ähm, in Sachen äh, Fanszene. Und dann haben wir ähm, meiner Meinung nach über, über Jahre jetzt äh, wirklich fantastische Vorsänger gehabt, die dann auch verstanden haben, irgendwann das ganze Stadion mit einzubeziehen. Ich meine, du, du kennst ja die, diese Wechselgesänge, die dann irgendwann aufkamen, ja. ich glaube 2015, ja. ähm, und dann auch dieser Push durch die Aufstiegsspiele, durch die Aufstiegssaison damit mit, mit den Offenbach-Spielen, wo dann ähm, auch jeder im Stadion stand, wo wir dann unser 50 res jubiläum hatten mit einer Stand ganz Stadion-Coreo über das gesamte Spiel, wo alle so ein so Cape an hatten. Das ganze Stadion wirklich in Blau-Weiß war, 90 Minuten. Und ähm, das hat äh, so dieser ganze Aufschwung sportlich hat natürlich einen enormen Beitrag geleistet, aber auch so ähm, ähm, ja das Stadion selber und die die Fanszene was man einfach draus macht ähm, dass man dass man gesagt hat wir sind hier für den Verein wir wollen wir stehen das alle wir wollen das alle zusammen machen und ähm, man man hört es ja jetzt auch ähm, ich sag mal Block U ist ja aktuell äh, in, während der Corona Situation nicht aktiv ähm, äh, gibt es ja auch bestimmte Gründe für und ähm, dann sagt halt der Rest der Zuschauer, ähm, ist uns egal, wir singen trotzdem, also die gehen oder wie auch immer, <lacht> ähm, äh, wo, wo man denkt, sowas so hätte es vor zehn Jahren nie gegeben.
1: <lacht> ja, ist auch schon ziemlich lustig. <lacht> ja.
0: ja, Also insofern, ähm, nee, das ist einfach, einfach schön zu sehen und ähm, äh, wie gesagt, ist, äh, ist eine schöne Sache, die, ähm, die da über die letzten Jahre einfach entstanden ist.
1: Mhm. Ich mache jetzt hier mal einen Break und wechsle gleich mal zu unseren anderen Themen. Falls du am Ende bei der Anekdote aber eine vom FCM erzählen möchtest, kannst du das auch gerne hier schon tun.
0: <lacht> Ach, Anekdote, ähm, gute Frage. Also wirklich Anekdote habe ich nicht. Ich, ähm, ich, ich sage mal, eine der kuriosesten Auswärtsfahrten, ähm, ist, äh, die, ich, die wir erlebt haben, ist, wir sind 1997 äh, mit einem Wochenendticket und damals gab es noch das Alte, was zwei Tage lang gültig war, also Samstag und Sonntag, ähm, sind wir zum Freundschaftsspiel nach Saarbrücken gefahren und zurück äh, mit einem Wochenendticket. Also Samstags morgens um sechs in Magdeburg los, dann waren wir irgendwie Nachmittag, 16 Uhr in Saarbrücken, Acht, 18 Uhr war das Spiel, haben das geguckt, haben den Nacht durchgemacht und nächsten Morgen um sechs wieder mit dem Zug zurück, haben dann auf der Rückfahrt noch ein, noch ein Spiel in der Nähe von Hannover gesehen, was, wo, wo FCM gespielt hat am nächsten Tag und dann waren wir Sonntagabend um elf wieder in Magdeburg äh, und das alles für 6 D-Mark Fahrpreis ah, hin und
1: zurück. Das waren noch goldene Zeiten. <lacht> ja. ja. <lacht> Nicht schlecht.
0: Ja. Genau, also das, das war so eine der coolsten Auswärtsfahrten. Und ähm, was mir noch persönlich noch fehlt, das ist, äh, das ist meine eigene Sache ist, ich war noch nie mit dem FCM im Ausland. Mhm. Und ähm, es gab ja über die letzten 20 Jahre auch diverse Trainingslager im Ausland, Türkei, Spanien mehrfach, Portugal, ähm, in England vor, vor drei Jahren, aber wann das war, gab es ja gab's da dieses äh, dieses Spiel in Bolton, was ja auch durch diverse YouTube-Kanäle und so weiter ging. Mhm. Ähm, ich war nie mit dem FCM im Ausland, weil es berufstechnisch bei mir nie geklappt hat, weil ich war halt jahrelang als äh, Wirtschaftsprüfer tätig und da ist halt Januar, wo die Trainingslager immer waren, Hochsaison und ja, da, ja. da gibt es einfach keinen Urlaub. Insofern war ich halt nie dabei und das ist so ein Punkt, der mir noch fehlt, wo ich sage, so jetzt habe ich seit einem halben Jahr einen neuen Job und wenn, wenn mal wieder ein Trainingslager ansteht, dann setze ich auch alles dran, da mit dem FCM irgendwann mal ins Ausland zu fahren.
1: Das war mein Gespräch mit Mike über den FCM, bevor ich jetzt die Stadt nochmal falsch ausspreche. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Nächste Woche geht es hier weiter mit Mike und da sprechen wir über seine Groundhopping-Reisen. Unter anderem geht es nach Ozeanien, Südamerika und Nordamerika. Hat auf jeden Fall auch wieder sehr viel Spaß gemacht und ja, bis dahin kann ich euch natürlich wie immer einen Blick in die Football Was My First Love App empfehlen, in der ich mir gleich Jason Stanley mit 15.000 Kilometer Sehnsucht anhören werde und dann habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen Fernweh wieder. Also viele Grüße und bis nächste Woche.